0: Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para celebrarte, Señor, adorarte, agradecerte tantas cosas que nos has dado, Señor, pero también para aprender de ti, Padre. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, disponga nuestro corazón, Señor, y, y siembres en nuestros corazones, Señor, en nuestros corazones tu palabra. Que produzca por tu palabra Señor Sembrada en sus corazones El fruto que tú has deseado para nuestras vidas Señor Fruto del ciento puro no Señor Fruto que, te, que permanezca Fruto que te glorifique Señor Habla atrás de mí Señor Cura mis deficiencias Padre Que tu Espíritu Santo fluye Señor Con poder Señor De lo pedimos en nombre de Jesús Amén Y esta sesión Es una sesión que le añadimos a la serie original Es decir, no la van a encontrar Los que dijeron Ah, ya he visto, ya he visto todas las series esta no la han visto, ¿sí? De hecho, esta es la que sigue, van a ser nuevas. Vamos, eh, vamos a hablar de los retos de la mujer, ¿sí? Quiero hacer primero un, un recalentado de lo, que, de lo que hemos estado viendo. Sí, hemos estado viendo la problemática de eh, hoy en día que, que tienen los matrimonios, y muy particularmente los matrimonios cristianos, cómo han sido atacados de muy diversos frentes a punto de que eh, hay menos matrimonios, y hay más divorcios, o sea, la gente se casa menos y se divorcia más. Imagínense a dónde vamos a llegar, sí, al punto de que habíamos comentado que la, que la, la estadística de divorcio en Monterrey, en Nuevo León, es más del 50%. Cuando hace unos años era 8, 6%, saltó a 60%. Y dices, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí platicamos acerca de eso, la problemática. Y vimos la definición del matrimonio, si se acuerdan. Eh, era importante entender y partir de una definición para saber de qué, de qué estábamos hablando. Eh, y habíamos comentado: ¿quién se acuerda que, lo que significaba matrimonio? Es una relación de pacto ante Dios. ¿Se acuerdan? No era una relación comercial, ni de amistad, ni de obvia. Es una relación de pacto que es la relación más de compromiso de más alto nivel que al cual uno se puede llegar. Es una relación de pacto ante Dios Celebrado en un evento o anuncio público. De, que es de, de, naturaleza vitalicia entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y muy pocas cláusulas de salida, ¿sí? ¿Qué cláusula de salida habíamos comentado que tiene matrimonio? Tenía, la, la, cláusula de salida una es la muerte del, del cónyuge, ¿sí? No el homicidio del cónyuge, la muerte del cónyuge, por favor, es importante entender esto. Porque... Es que el pastor me dijo que la única forma es... Ay, es claro, te lleva, te ok, eh, la muerte del cónyuge es una... Eh, la infidelidad probada, el abandono de hogar, que incluye también la violencia doméstica física, ¿sí? se acuerdan que habíamos comentado, oye, mi foso me maltrata eh, con malas palabras y demás? ¿Y, ¿Se acuerdan que habíamos comentado que dice la Biblia? Cuando te maltratan por eh, con palabras y todo eso, que dice gózate, <ríe> sí, cuando hablen mal de ti, dice la Biblia, ¿sí? El Señor nos enseña cómo lidiar con eso, sí, con ese maltrato. Eh, entonces, la infidelidad física, cuando el, criye, el cónyuge no cristiano decide separarse de ti, por tu fe, y la otra era ah, o abandono, ya vimos todo, es muerte, abandono de responsabilidades, eh, infidelidad. adulterio infidelidad. y la infidelidad. Sí, esos son bueno, vivimos ahí detalles es que eran muy pocas cláusulas de salida. Dios, oye, mi matrimonio es un, es un infierno en la tierra, ¿qué hago? ¿Qué haces? Y habíamos comentado que cuando tus ideales de matrimonio perfecto, bonito, placentero, llevadero, eh, pues no, no se cumplen porque, por problemáticas matrimoniales. Habíamos eh, platicado que hay un propósito colateral del matrimonio, ¿qué es el cual? ¿Cuál es el propósito colateral? Es que pasó el matrimonio, sabe cómo me está yendo. Me hace la vida de cuadritos, es un infierno mi matrimonio. Santificarnos, ¡Pulirte, desarrollar cosas en ti que de otra manera no saldrían. Sí, habíamos comentado eso. si ¿Sí? oye, cuando tu enemigo, cuando tu, tu esposo se convierte en tu enemigo, ¿qué es lo que haces? Te desarrollas, te pules. Y hemos comentado ejemplos de que, oye, Jesús te decía, oye, si amas a los que te tratan bien y a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Sí. El mérito realmente el verdadero amor se muestra cuando amas a aquellas personas que son odiosas y detestables. ¿sí? Y a veces el, el esposa y el esposo se convierten así y dices: Cago, <risa> pues desarrollas el carácter de Cristo. Sí, Habíamos comentado otras cuestiones. Te lleva a santificar y me lleva a, a, a limpiar todo eso. Y lo vimos en detalle que anda con, con el propósito colateral. ¿sí? Ah, y se pone aquí un propósito col colateral que hemos comentado en principio básico. Que antes de que Dios cambie a tu pareja, ¿a ¿quién va a cambiar primero? A ti. y para que Dios cambie a tu pareja que tienes que cambiar que tiene que cambiar Tú, habíamos comentado y cuando yo cambies tú, entonces le dejas las manos libres a Dios para que cambie a tu pareja, lo mismo la misión que cuando el matrimonio no está enfocado en una misión habíamos comentado que antes de que, que primero fue creada la tarea que tiene que ser el hombre, la necesidad que tiene que tener el hombre y luego fue creado el hombre y luego fue creado la mujer para ayudar al hombre en la tarea siempre todo gira alrededor de la misión, de la tarea porque si no están eh, enfocados en la misión, en la tarea que Dios les ha dado que se convierte en un matrimonio ensimismado que inevitablemente van a tomar una misión o una tarea y van a absorber la misión o la tarea de, de eh, las metas de este mundo si ¿sí? los placeres de esta vida, vivir para la vanagloria de esta vida y los placeres que este mundo ofrece, y dejan a un lado esto sí, ya habíamos comentado que por esa causa por no obtener el hombre la misión clara, muchas veces la mujer adopta las la, la metas del mundo y eso hace que, que, que vuelva, eh, que la mujer haga fastidiosa la vida del hombre, ¿sí? Porque la mujer va a estar enfocada en algo, ¿sí? Y si tú no le das o llevas a enfocarse en la tarea que tienen que hacer, se va a enfocar en, en vez de convertirse la ayuda idónea, la molestia idónea, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la autoridad también, el tema de la mayoría de edad, ¿cuándo es la mayoría de edad? Bueno, México 18, pero vimos que bíblicamente era 20 años. Y Dios ordenó una santa separación entre padres e hijos, ya para buscarte completamente el matrimonio. Y es una situación que permite que, que comience una nueva autoridad, que es el hombre bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? eh, y la mujer está bajo la autoridad del, 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 del varón, el varón bajo la autoridad de, de, de Jesucristo, hemos comentado. Y que toda autoridad que la mujer utiliza dentro del matrimonio es, se desprende de la autoridad que fue toda otorgada al hombre. Y, es, y el hombre es el que le va a tener que dar cuentas directamente a Jesús. Por eso habíamos comentado eso, el respeto a la autoridad y cómo se debe manejar eh, a la autoridad. sí Y por último, la vez pasada comentamos del modelo espiritual. Que la, la Biblia diseñó que el matrimonio fuera... Eh, Homóloga A un modelo de relación entre Dios y el pueblo de Dios Y hemos comentado que así como Dios es el estándar de paternidad En el sentido de que Dios te dice Tú quieres ver cómo debe ser un buen padre Nada más estudia a Dios en su paternidad Y vas a aprender cuál es la metódica a realizar ¿Se acuerdan? Eh, y era muy importante porque si tú dejas de, si tú no sigues eh, el estándar de Dios para la paternidad cuando tus hijos se independicen, no se van a zafar de la paternidad de Dios y van a sufrir la paternidad de Dios si era diferente al modelo que tú estás aplicando, habíamos comentado. Bueno, lo mismo pasa para el matrimonio. Oye, ¿cómo debe ser el matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la, la relación entre mujer y hombre? Y el estándar lo establece Dios en su relación con el pueblo. Ya hemos comentado cómo el hombre debe amar a la, a la esposa como Cristo, amó la iglesia, y la Iglesia debe someter, digo, la esposa debe someterse al esposo como la iglesia somete a Cristo. Ya hemos comentado las problemáticas y demás que se dan, y tú puedes estudiar la relación entre Dios y el pueblo de Dios, y podías, eran, son muy análogos a problemas matrimoniales. <risa> Completamente, Fidelidad, queja, desobediencia, todo, la misma problemática. Sí, entonces Dios entiende eso y Dios diseña eso para que podamos, para confrontar a Dios con nuestros corazones. Habíamos dicho, ¿no? Oye, el señor? Mi esposa y el señor. Ajá, y yo con, lo mismo pasé contigo, hijito. Sí, sí, Dios hace eso. Entonces, habíamos comentado el modelo espiritual. Yo quiero que veamos el reto para la mujer en ese sentido. Sí, porque, chicos, una cosa que tenemos es que es muy padre ver toda esta información en la teoría, ¿sí? ¿Ves el modelo espiritual de cómo debe ser el, el matrimonio, de, eh, ent, eh, la relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio? ¿Ves cómo la relación entre Cristo y la iglesia? Y dices, ¡guau, wow, qué bonito! ¡Se antoja! Pero llegas a tu matrimonio y dices, ¿en la torre? ¿Por dónde empiezo? Sí. <ríe> aquí no veo ningún modelo espiritual, aquí veo por un modelo carnal y, y nada que ver, ¿sí? Eh, y así como me aplica el, 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 dicho, el dicho, ¿no? Del dicho al hecho, hay trecho. mucho trecho. Y hay matrimonios que tienen el trecho, trecho. <ríe> enorme, ¿no? ¿Cómo la hago, sí? Y esta temática, sí, es muy importante porque, eh, porque en los matrimonios, en, en teoría, los matrimonios cristianos as a reflejar el modelo espiritual que el Señor nos, nos dejó. En teoría, aspiramos a, a reflejar ese modelo. Y es complicado, complicado eh, platicar las responsabilidades que tenemos porque si podemos reflejar ese modelo, vamos a poder anunciar con mayor claridad el Evangelio porque anunciamos que, oye, ríndete a Cristo y sométete a Él. Sí. Y así como mi relación matrimonial, así como una relación de esposo y esposa y lo mismo, sí. Y si no ven un modelo donde puedan verlo aterrizado, sí, habíamos comentado que podíamos causar hacer repulsivo el evangelio, sí. Entonces habíamos comentado que, que, que es eh, que el cristiano debe aspirar a ejercer ese modelo, pero no siempre es fácil. Y en los ratos de mi matrimonio, sí, eh, al tratar de vivir este 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 modelo, obviamente, pues somos imperfectos, sí y mi esposa realmente la sufría vivir con un ser imperfecto como yo <risa> y obviamente estaba así como que al borde de, de, del desánimo, del desquicio porque obviamente cómo lidias con las problemáticas o con los defectos de, de tu marido porque cuando hablas de, cuando hablan del modelo espiritual de que debes someterte a tu marido tú lo entiendes a la perfección cuando ves someterte a Cristo perfecto, sin pecado, sin ningún detalle pero llegas a, a tu casa y es, Ok, este, este dista mucho es ser mi modelo de Cristo, ¿no? Son son hombres falibles y, y que fallan y con deficiencias tremendas. Y luego el Señor te pone a la mujer... Pone a la mujer para que, que dependa de ellos para provisión, para protección y para dirección. Y eso me dices... ¿Dónde la pregunta, señor? ¿En qué estabas pensando? acuerdo en las pláticas que tenía con mi esposa, porque la verdad me platicaba sus su, su, sus sus frustraciones, sí, porque obviamente meto la pata, sí, claro, he metido muchas veces la pata, pero yo no lo veía tanto de su lado, entonces me platicó así, su hambrioso corazón y es como que dije ay, qué terrible esto hacer someterse meterse en mi vida. Y yo digo, ¿cómo la animo? ¿Qué? <risa> yo soy el culpable. Soy el culpable, de todos esos Entonces, le escribí una, una pistola que fue donde, donde se basó a familia para darle su la vez pasada. Está en la, en la página Y Ahí le, le escribí una, una carta para, para animarla, sí. <risa> y yo, y estaba tan enojada, dije, jamás la va a leer, pero después me entendí, me di cuenta que la ley, y dije, Órale, oh, sí. Pero es donde quiero que, que vamos porque hay, dentro de esta problemática, dentro de este modelo de querer vivir modelo bíblico de, cual, de la relación entre Cristo y la iglesia en tu matrimonio, hay esperanza dentro de esta problemática donde tú estás lidiando no con Cristo en tu matrimonio, sino con una persona con muchos defectos, ¿sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia que nos alientan. En dentro de esta problemática Y te enseñan que sí es posible ¿Sí es, ¡Wow! ¿Es posible? ¡Sí es posible! ¿Sí? ¿Sí es, ¿Cómo? <ríe> ok, quiero que vamos a algunos ejemplos Y quiero que comencemos con El caso de Sara ¿Se acuerdan de Sara? ¿Saben quién es Sara? verdad La esposa de Abraham Sí La esposa de Abraham Y tú les... Me imagino que muchos de aquí ya han leído el Génesis y han leído la historia de, 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 de Abraham, el padre de la fe y demás. Pero muy poco nos ponemos a pensar las angustias y tribulaciones por las cuales tuvo que vivir Sara en toda esa aventura que vivió Abraham. Porque si tú lo ves desde el punto de vista de Sara, dices, ¡Qué fega! O sea, ¿no era cualquier cosa ser esposa de Abraham? Con sus locuras y con sus escuché la voz de Dios que Dios me dijo esto. O sea, nomás Imagínate. Tienes el caso donde Dios le habla a Abraham para que deje su tierra y parentela. Estaban bien establecidos y demás. Y si hay algo que la mujer le repatea es sacarla de su zona de confort y seguridad. Imagínate que llega así como que, hijita, morcita Sara, así como que por fin terminó de arreglar la cocina, de poner a adornar su casa y tal la cosa y dice, hijita, pues nos vamos. ¿A dónde? No sé si no Señor me va a decir a dónde. ¿Cómo que no sabes? Inseguridad, inestabilidad. ¿Sí? ¿Aventarte, la, darte la aventura? No es cualquier cosa. Los índices de estrés y de angustia se elevan en la mujer de una forma esquelofiante. ¿Sí? ¿O sea, ¿Qué le habrá dicho a Abraham a Sara? ¿Cómo lo habrá tomado Sara cuando le sale con eso y dice que vamos a dejar eso... Su zona, su vida, como, como lo habían conocido hasta ese momento. Eh, o sea, ¿qué habrá sentido, qué habrá pensado Sara? Vamos, ponte en su lugar. ¿Crees que hubiera sido fácil? Ah, no. oh, sí, Abraham, lo que tenía otro te Claro, claro, yo, vamos a La verdad, no creo que haya sido así. <risa> y más conociendo el perfil típico de la mujer. Los hombres somos más dados a la aventura de que, ah, sí, vamos, dale Y no lo pensamos mucho. <risa> Pero la mujer es diferente. Sí, la mujer busca siempre la seguridad. Sí. ¿Te imaginas cómo habrá sido? Sacarla de su zona de confort. Y sin embargo, Sara, órale, sin ninguna problemática, se metió en ese sentido. Y no crees que era como que, ah, voy a tomar el tren, el avión para llegar a la Tierra Prometida. Era empacar y andar de nómadas varios días, semanas, meses, hasta llegar a la Tierra Prometida. ¡Qué fega. Si sí, no era algo cómodo. Luego llega la Tierra Prometida y luego imagínate Llega la Tierra Prometida ¿Y sabes qué encuentran? De recién llegando Que había hambre en la Tierra Prometida ¿Te imaginas tú? O sea, de por sí La, la primera idea Así suena espantosa De que vamos a dejar la zona de confort Y luego llegas y es ¿a ah, tú me trajiste Ya me la imagino William <ríe> sí. really, Abraham O sea, esta es tu Tierra Prometida Hay hambre en la Tierra Sí Qué pesado, ¿no? Qué difícil para la mujer Sí, y cómo le sale a Abraham, pues sí el Señor me dijo que era aquí, y luego sí, ¿Really? te dijo, y empezás a escuchar voces, y me imagino el reto para Abraham tratar de convencer a su a su mujer de, de eso, sí, o sea imagino a, a Sara diciendo a, a esto nos, nos trajo tu grandiosa idea, ¿no? estábamos mejor allá, teníamos todo mejor, ¿no? entonces ya había hambre la tía prometida Génesis doce diez habla acerca de eso y luego por causa del hambre tuvieron que emigrar a a, a Egipto y luego a Abraham se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Sara, di que eres mi hermana. En teoría el hombre era puesto para defender a su esposa de los peligros. ¿Sí? Pero puso a Abraham así como, a su mujer como carne de cañón, que, que, te, que, te, que, te, que te ataquen primero para yo defender mi pellejo. Si sí, fíjate lo que dice Génesis 2 al 3, estoy seguro que cuando te vean los egipcios dirán, esa es mi esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. <ríe> Por favor, dile que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Y te acuerdas a lo que llevo eso? ¿Tú, tú hubieras pensado? Sí, ah, qué canijo, o sea, ¿quiere que yo diga que es mi hermana? O sea, ¿me quiere exponer a mí en vez de que protegerme? ¿Te imaginas la, 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 la metida de pata de Abraham? ¿Cómo se a sentido Sara? Tiene que ser bien vulnerable Y luego más porque El rey de Egipto la ve La cholea le dice, la quiero Órale. Y se la Y se le lleva al castillo, al castillo A su palacio, donde sea ¿sí? Para tomarla como esposa ¿Qué habría sentido si tú estuvieras en el hogar de Sara? Como, grosso Abraham ¿En qué lío me metió? Este señor. ¿Tú serías contento con tu marido? Dice, si no, es que mi esposo es un hombre de fe, un hombre de Dios, realmente. ¿Cómo te va a <ríe> sentir? <Manos. ríe> o sea, para saludar su pollejo le dijo, ¿Di que eres mi hermana? O sea, a costa de arriesgarla a ella, y tal como sucedió, el faraón la tomó como mujer. ¿Sí? O, deja todo ese episodio de cuando entra a, a, con los egipcios, lo repite otra vez con Abimelec hubo otra vez otro episodio y llega con, los, eh, con, los, eh, con el rey de los, de los filisteos antes de que los filisteos se volvieran malos eran así medio amigables, tenían temor de Dios y eh, le vuelve a decir lo mismo Sara, otra vez sácame del de apuro, sí. ti que eres mi hermanita y Abimelec el rey de los filisteos lo ve y le dice y se la y se la lleva también. Dime la neta. ¿Tú hubieras sentido. estarías contenta de ser esposa de Abraham? Es que mi esposo va a ser un gran hombre de fe. De él van a ser benditas todas las, las. ¿Estarías? ¿Cómo te sentirías? Dices. Oye, ¿realmente estaba metiendo la pata a Abraham? Y a big time. Si ¿Sí? él se supone que tenía que proveer la seguridad y la protección a su familia. Qué terrible, ¿no? Y dices, no, ya, ya, ya doy gracias por mi esposita. <ríe> sí. Imagínate estar con Abraham. Se lo vuelve a repetir. Dice Génesis 20, 22. Abraham decía a Sara, a su esposa, que era su hermana. Entonces Abimelech, rey de, de eh, Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. mete la angustia que Sara habrá sentido. Y muchas veces leemos esos pasajes y ni en cuenta de Sara como que, ah, pues X Abraham, de sus aventuritas y nada más... Ponte en el lugar de ella. Sí. Y estamos hablando de... El padre... De la fe. Imagínate... ¿Dónde queda todo? O oh, el otro episodio... Hay esperanza. ¿Hay esperanza entonces. <risa> o el otro episodio donde... Abraham... O sea, estamos hablando que estaban en tierra... Viviendo como... Eh, como forasteros en tierra peligrosa. Sí... Y a Abraham se le ocurre la grandiosa idea cuando se encuentra que su sobrino estaba había sido secuestrado por, eh, cuando atacaron a Sodoma y Gomorra. Y Dice: Pues vamos a, a rescatar a mi sobrino. Y Abraham eh, dice ahí Génesis 14:14. 14, dice: Cuando Abraham se enteró que su sobrino había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de que derrotó a Loamer -lo -lo hasta que lo alcanzó el Dan. O sea, en pocas palabras dejó a Sara sin un nombre para protegerla. Imagínate. hijita, hoy te vengo. Tú vas a estar bien. Dios te va a proteger. ¿Y dices cuántos me vas a dejar aquí? Ninguno. Necesitamos a todos. ¿Cómo prefieres a tu familia antes que a mí? O sea, ¿cómo se lo ha puesto la situación? Sí. ¿Tú qué has hecho? Así como que no me vas a dejar a nadie aquí. O sea, ¿y, y si alguien viene a atacarnos, qué hacemos? ¿Qué harías? Sí. ¿Qué le habrá dicho? ¿O qué habrás dicho tú a Juan Mujer al enterarte de esta situación? Dices, no te preocupes, Abraham. Aquí Dios me va a proteger, es mi resguardador. Tú vea lo que el Señor, a, a, a lo que el Señor te haya dicho a, a hacer. Qué heavy, ¿no? ¿O el caso de, de El sacrificio de su hijo Isaac? No, pues ahí me dijo. <risa> Hay cosas que... Que mejor así que fuiste pues, para tú la mañana. Llega la, la, la esposa y dice: y, 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 ¿Y este Abraham? No sé, señora, se fueron, que se van a ir a camping. <risa> <risa> que regresan en varios días. Imagínate, pero ¿dónde? Así llegas Pero, seguramente no le dijo nada a Abraham. No creo que le haya dicho nada, o a lo mejor sí le dijo, no sé. sí Pero ponle tú que no le haya dicho. O sea, seguramente en algún punto se tuvo que haber enterado, haber enterado Sara, ¿o no? O sea, ¿tú qué hubieras dicho cuando te, si te enteras que tu esposo estuvo a punto de matar a, a su hijo? ¿Qué, qué, ¿Qué querías? ¿Qué querías? estaría de loco no y dices en la torre este... Corro se, volvió peligro. se volvió loco. O sea, la piensas dos veces, ¿no? O sea, este es. Dices, no, es que los hombres de fe, Abraham y tal cosa. Inmediatamente esposa de Abraham. <risa> o el caso de Isaac y Rebeca también. La misma problemática. ¿Habrá, eh, este Isaac siguió la misma tradición de, de, de Rebeca, como Rebeca era muy hermosa. Le dice a, a, a Isaac a Rebeca: Rebeca, hazme me la pala, please, Dí que eres mi hermanita sí, y sucedió lo mismo con Abimelech, Génesis 26, 17 le dice que, que, eso, que su hermana y Abimelech estuvo a punto de, de tomarla, sí, si no es porque los ven acariciando, en la ventana no los ve así como que haciendo cosas de adultos y dijo, eh, ¿qué onda? ¿por qué me enseñas? sí, lo, pero estuvo la misma problemática, El sí, mismo error de su papá, diciendo que Rebeca era exponiendo a su esposa o el caso de Lea. ¿Se acuerdan de Lea? Lea era esposa de... A ver. Di, conocimiento básico de la Biblia. Lea. Lea era las, una de las esposas de Jacob. Tuvo dos esposas y dos concubinas. Y Lea una era una de ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, ¿Se acuerdan que estaba peleado porque este Jacob le había robado la primogenitura a Esaú? ¿Se acuerdan? Entonces Saúl estaba ya conspirando matar a su hermano. Y su hermano, es que vete a mi tierra para que allá te cases todo el costo para terminar dejar que tu hermano se le baje el, el, el enojo. Pasaron los años, se casa este Jacob y regresa a su tierra. Y luego recibe la noticia de que llega su hermano con 400 hombres. Dice, en la torre. O sea, no dice que viene con... Con festividad nadie. Llega su hermano con 400 hombres a recibirlo Y dices Me va a matar el tipo sí. Estaba tan angustiado Pero lo interesante que hace es que Dice dice ahí el pasaje de Génesis 33 Del 1 al 2 Que se acuerdan que Jacob amaba A Raquel Mas a Lea era la que Pues fue el pilón Si sí, le dieron como premio extra Entonces, no No era muy afect, no, Afectivo para con ella entonces, pone a Lea al frente de la caravana juntamente con sus hijos. Imagínate que te ponga... Dice, ¿Sabes que hay un problema familiar fuerte? ¿Sabes que en las semanas dices, este canijo me puso al frente? ¿O sea, dónde corro? Y puso a las que más quería hasta atrás. Sí. Imagínate, estos eran los hombres de fe. O sea, las metidotas de pato. Qué miedo, ahora. Ahora sí puedes estar agradecido con tu esposo. Sí, o sea, era, los puso adelante porque fueron los primeros en que en caso de un ataque fueran los que los que fueran masacrados, imagínate, y que así da la oportunidad a Raquel y a sus, a sus hijos que más quería que huyeran, sí, o el caso de Agar, ¿se acuerdan de Agar, pobrecita? ¿Qué culpa tenía? O sea, la, la esclava de Sara despachada porque Abraham se da cuenta que, pues, ¿sabes que Siempre no. No, no, pues, fue un error lo tuyo. Y, pues, el hijo de la promesa no viene por medio de ti, viene por medio de mi esposa, que siempre sí, mi esposa. ¡Imagínate! Sí. Génesis 12, de 14 al 16, habla la triste historia. Dice, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y odre de agua y se los dio a Agar. Poniéndoselos en el hombro Luego la entre, los, le entregó a su hijo Y la despidió Y Agar, Agar partió Y anduvo errante Por el desierto de Berseba Cuando se acabó el agua De otra, Puso niño Debajo del arbusto Y fue a sentarse sola A cierta distancia Porque pensaba No quiero ver morir a morir al niño En cuanto ella se sentó Comenzó a llorar Desconsoladamente ¡Qué triste! La metida de pata De lo que fue su hombre su... Causando estragos De este nivel De todo Sí, y se puso medio Sí, pero ¿estamos de acuerdo que lesión era del hombre? Sí, no es como que Abraham le amenazaron, Oye, acuéstate conmigo <risa> Sí, pero fíjate en los ejemplos Y sin embargo chicos, con todo y todo Esas mujeres, a pesar de estas situaciones tan terribles que vivieron A pesar de exponerlas así y se mantenían, vivían sujetas a sus maridos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Al punto de que Pedro las pone como ejemplo. Imagínate. Dice: así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Dices: ¿Quién eres tú? Dices: ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara. Dices: Sara. Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas, cuando, hijas, sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor de lo que sus esposos pudieran hacer. Imagínate poniendo el ejemplo de Sara a ese nivel. Sí. Si ¿Sí te das cuenta, te acabo de mostrar la, los ejemplos de lo difícil que... Eh, los, las situaciones tan difíciles que tuvo que enfrentar Sara siguiendo y sometiéndose a su marido comparados con tus situaciones chicos, en muchas ocasiones, en muchos matrimonios de que estamos aquí las problemáticas que tienen muchas mujeres son nivel kinder ¿sí? estás, estás hablando de lo que vivía aquí Sara, era cosas tremendas ¿sí? y fíjate lo que dice dice, estas santas mujeres de la antigüedad era, oh, dale, eran santas y eran oh, mujeres mo ¿no? dice, aceptaban la autoridad de sus maridos a pesar de todas las ocurrencias, torpezas, metidas de pata y demás... ...aceptaban la autoridad de sus maridos. ¡Qué heavy! ¡Qué pesado! Oye, ¿tenían problemas? ¿Tenían dificultades? ¿Tenían debilidades? Hacían, ¿Metían la pata? Sí. Y decían, aceptamos como que a la autoridad de nuestros maridos. O sea, dice ahí, Sara con todo, a pesar de las problemáticas que acabamos de, de platicar... ...dice, obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor... Seamos sinceros, muchas de las que están aquí ya no hubieran mandado volar al Vigitora. Sí, ¿sabes que A mí no me sabes con esto. Sí. Pero decía, decía que, que, lo, que lo, aún así, Sara lo... Eh, se sum, obedecía a su esposo y lo llamaba Señor. Y lo dice sin temor, a, no tenía temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Este pues, pasaje dice. ¿Y ¿Sabes cuál es el secreto de esta sumisión que tenían estas mujeres? ¿Cómo lo lograban? ¿Estaban locas? ¿Estaban fuera de sí? O sea, ¿quién se le ocurre someterse a un, a un personaje con este tipo de, 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 de metidas de pata? Oye, en la primera que me, que me exponga en peligro en Egipto, ya lo hubiera abandonado. Órale. Sí. Pero el secreto de su sumisión de esa, a sus maridos era su confianza, no en su marido. Fíjate en esto. Era su secreto de poder someter a estos seres imperfectos era su confianza no en su marido Sino en Dios ¿Qué es lo que dice? Dice ponían su confianza en Dios Y aceptaban la autoridad de sus maridos Primero viene la confianza en Dios Y por consecuencia Es posible la sumisión a sus maridos Fíjate Esas mujeres no estaban confiando en sus hombres Estaban confiando en Dios Quien demandaba la obediencia de ellos ¿Sí? Por eso entiendes que el padre de la fe Tiene una esposa De igual o mayor fe <ríe> La única forma de poder sobrellevar Las ocurrencias de Abraham ¿O no? ¿Cómo aguantas el paso a este hombre? hijita Señor me dijo que va a hacer esto Y el ¿Eh? <ríe> ¿Cómo que va a hacer qué? ¿Sí? O sea, necesitas tener la misma fe Para poder vivir en sumisión A un personaje de este tipo pero esta confianza, chicos, estaba, tenía, era muy específica. ¿Por qué? Confiaban en varias cosas, en Dios. ¿Sí? Confiaban en que cuando Dios te ordena algo, Él siempre responde. Siempre responde. ¿Qué responde? Ellos ya sabían que Dios le entra al quite para cubrir las debilidades y deficiencias de su esposo. Lo sabían. ¿Sí? Es decir, Sara sabía que su esposo no era perfecto. Obviamente ves que por su culpa lo, la, la, la llevan a ser esposa de, de Faraón en Egipto y dices, ¿qué onda? Sí. Vaya metidote de pata Abraham, Sí. Pero su confianza no estaba en que sus esposos fueran perfectos, chicas. Su confianza estaba en que Dios iba a entrar al quite a cubrir las debilidades y deficiencias de, de su esposo. ¿Sí? Puedes someterte con tranquilidad a la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo No porque él sea perfecto Sino porque tiene cuidado de ti Y suple las deficiencias de tu esposo Pruébalo de ello, fíjate ¿Te acuerdas cuando fue expuesta en Egipto? ¿Quién le entró al quite para defender a Sara? ¿Se acuerdan? Génesis 12 del 17 al 18 Dice Pero el Señor envió plagas terribles Sobre faraón Y sobre todos los de su casa Debido a Sarai, la esposa de Abraham eso es que Dios, ese tipo no me entra a defender aquí. Pero mi confianza no está puesta en mi marido. Está puesta en Dios. Y él va a venir a suplir las deficiencias de este inepto que me expuso este pelín. ¿Es en serio? ¿Y qué viene a Dios? Viene al rescate. Órale. Oh, Sara, ahí te voy. ¿sí? Vamos a, a poner esto en, en su lugar. Dice... Mandó lo que dice, la, la, ¿Cómo lo expone? Dice eh, El Señor envió terribles Plagas sobre Faraón Y sobre todos los de su casa Debido salir la esposa de Abraham Así que Faraón mandó llamar a Abraham Y le respondió severamente ¿Qué me has hecho? Preguntó ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era mi hermana? ¿Y con todo esto me permitiste Tomarla como esposa? Ahora bien Aquí tienes a tu esposa Tómale, vete de aquí Entonces el Faraón ordenó algunos de sus hombres que lo escoltaran Y los expulsó a Abraham y a su, de su territorio Junto con su esposa Y sus pertenencias Yo me imagino ¿Cómo habrá sido la cara De Sarai Cuando se, se topó atrás con su esposo? Es como que mm, Chiquitito <risa> y es, y es, Allá mi padre Tuvo que entrar al quite Porque de ti no se armaba nada Sí Y Dios entrar al porque dice, Dios le dice a Sara, tú sométete. Señor, pues es un tipo imperfecto. Si sí, la vega, yo le entro al quite. Qué genial, ¿no? O el otro caso, oye, el caso con, con Sara, eh, otra vez, oye, le vuelven a cometer la misma borrada a este Abraham con, con Abimelech. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Dios, todo moroso, viene a defender a Sara. Y se le presenta a Abimelech, Dios a Abimelech en un sueño. Y fíjate lo que dice. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: Eres hombre muerto. Y imagínate que Dios venga. Hace qué honor que Dios mismo venga a defenderte. Que no. Entonces, mi, hijo, mi esposo no pudo armarla aquí. Le entró la cobardía y, y me expuso aquí en peligro. Pero llega mi padre celestial. Dice, ¿sabes qué? Viene al encuentro. Dice, Dios, eres hombre muerto. Porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, me quita la parte de esto, ¿no? Sin embargo, Melec todavía no había dormido con ella. Así dijo, Señor, destruirás una nación inocente. Fíjate, aquí no menciona toda la plática, pero Dios le había amenazado no solamente construir su vida, sino toda la nación por causa de ella. ¿Sí? Si acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana. Y, y ella misma dijo, sí, él es mi hermano yo he actuado con, toda, con ta, total inocencia, mis manos está, están limpias. En el Señor Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, pero por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a ese esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, porque si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán. <risas> tú eres este tipo de de, 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 de gestos por parte de Dios es porque no te sometes con toda tranquilidad. Dices, ves a tu hombre con todas sus bienes y dices, X, Dios va a entrar al quite. Porque si Dios me pide que me someta a este hombre falible, es porque Dios va a suplir sus deficiencias. Sí, o cuando Agar corrió a este, a Agar eh, corrió por Abraham oye, burrada de Abraham de tomarla y luego darse cuenta que, ups, sabes que lo tuyo y lo nuestro pues no, no era de Dios. Sí, oye, pero yo qué culpa tengo. Pero tenías una, una situación donde Agar, ¿qué crees? Era creyente. Adoraba al verdadero a Dios. ¿Y se acuerdan que, que leímos el episodio donde se sentó a llorar porque no quería ver a su hijo morir de sed? Dice ahí el siguiente versículo, el Génesis 21, del 17 al 20. Dice: Cuando Dios oyó a niños sosollar, el ángel de Dios, que es decir Jesús mismo, llamó a Agar desde el cielo. Le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? Imagínate, Dios mismo le llamó del cielo. ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado a los sosollosos del niño. Levántate y tómalo de la mano, y yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Cuando fíjate, ¿qué es eso? Cuando ya pensaban que era el fin de sus días, vivir ese tipo de divorcio con su, con su esposo, y estaba desamparada, sin esperanza de qué va a pasar conmigo ya voy a morir con esto. Pero ante la falla de Abraham, entra Dios y se convierte en su esposo y su proveedor para ella y en un padre para su hijo. Entonces es que yo voy a estar con tu hijo y lo voy a levantar como un gran hombre. Imagínate Dios supliendo eso. Porque cuando falla el hombre, Dios entra al quite. Sí. Lo mismo pasó con este Rebeca cuando fue expuesta con Isaac. Dios libró a, a Rebeca. O incluso cuando las esposas de Jacob fueron expuestas, cuando las puso a la frente para recibir esa Dios las libró. Sí, Entró al quite vez tras vez. ¿Por qué? Porque él entra al quite para suplir las debilidades y deficiencias de tu esposo. Por eso con toda tranquilidad el Señor dice, sométate. Señor, pero si me mete la pata. Yo entro al quite. Sí. Y a Sara... Y las mujeres de la antigüedad sabían eso. Ellas podían conciliar la, la, la situación de cómo mis someto a seres falibles. Ah, porque Dios es perfecto y va a entrar al quite. ¿Se ¿Sí explicó? No solamente sabían que Dios le entraba al quite cubriendo las debilidades y deficiencias de sus esposos, sino que también ellas sabían que Dios convierte los errores y deficiencias de sus esposos para bien de ellas. ¿Sí? Eh, Dios. Lo que hace es que habíamos comentado que el hierro con hierro se forja. Lo que hace es que utiliza las deficiencias y las, y las imperfecciones de tu marido para hacerte más bella, más a la imagen de Cristo. Dice eh, Filipenses, obviamente dices, oye, pero ¿cómo, ¿qué, qué, qué es lo que sucede? Dios te desarrolla los frutos del Espíritu, porque ¿de qué manera desarrollaría la paciencia si no con alguien que te come la paciencia ¿De qué manera desarrollarías la fe Si no con alguien que te exponga situaciones de tipo, tipo? ¿Sí? ¿De qué manera desarrollarías el amor Si no es con alguien que, que te obligue a mostrar el amor, el amor genuino? Que habíamos comentado que el amor genuino es injusto Es decir, se lo das a alguien que no se lo merece Los frutos del Espíritu solamente se desarrollan Con gente difícil de tratar, chicos Y hemos comentado que la, que la meta de Dios No es tu comodidad, ¿se acuerdan? La meta de Dios no es, ah, hija, estás sufriendo, no, 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 es, hija, déjate pulir, déjate tratar, ¿sí? Como has comentado en Proverbios eh, 27, 17, el hierro con hierro se forja, ¿sí? Y lo que hace Dios es que desarrolla los frutos del Espíritu, te hace una mujer de oración, ¿sabías tú que los esposos imperfectos te orillan a orar? <risa> Si antes no tenías un tiempo devocional, chicos, ahora sí buscas a Dios con enjundia y pasión. Señor, viste la, la decisión que tomó mi marido. Oh, no nos va a llevar, señor! Por algo dice Filipenses 4, versículo siete: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y luego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Te aseguro que Sara era una mujer de oración, <risa> con tantas aventuras a las cuales las exponía Sara, digo usted Abraham. Dice: Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, porque es ahí donde derramas tu corazón, tus problemáticas y demás, y, y Dios te da perspectiva, te da el consuelo que no sí Habíamos comentado el pasaje de 2 Timoteo 2, del 1 al 2, que dice: Pídele a Dios que los ayude. Está hablando de las autoridades, ¿sí? que nos enseña ahora por las autoridades. Dice: Intercede en su favor y den gracias a Dios por ellos. Ora de ese modo por los reyes y todos los que están en autoridad. ¿Los esposos están en autoridad? Sí. Dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. <ríe> Así que no haya sustos peludos por decisiones tontas. Sí. Dice, una vida para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. ¿Se cuando una de mis esposas me dijo, dice, ay, ¿sabes qué? Dios ya me está empezando a poner a orar por ti. Yo. ¿Cómo? ¿No orabas? Yo. <ríe> Estamos orando. <ríe> ¿Sí? Necesitamos oración, chicas Y es por el bien de ustedes Señor, por favor, guía a mi esposo, Señor Hazlo como Salomón en, en los sabios, chicos, tranquilos ¿sí? En los como los sabios <risa> está un lado de las mujeres y hazlo sabio como Salomón ¿Sí? estamos que tomen decisiones sabias Que sean guiados por el Señor en todo lo que hacen el 21 dice que Que sean... Eh, que, el corazón, que Dios dirige el corazón del rey y de la persona de la autoridad a donde sea que sea su voluntad. Tú necesitas poner oración a tu marido para que las decisiones que tomen sean las correctas. Los hombres necesitan mucha sabiduría por parte de Dios. Sí, entonces, cuando, oye, es que no sabes, o sea, mi esposo toma cada decisión y cada susto que me da, y, y es. Estás orando por tu marido. Dice la Biblia aquí que es necesario para que puedas tener una vida pacífica y tranquila. <risa> Imagínate. Pero tu tranquilidad depende de qué tanto horas de ir por tu marido. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Y qué hace el Señor? Dios utiliza todos sus errores y demás para tu bien. Lo habíamos comentado, dice toda Romanos 8:28. 28. Dice, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de, los, de quienes lo aman. Los que han sido llamados de cuál es su propósito. Y eso es fabuloso, chicas. Es, es hermoso Dios. Porque el amor de Dios es tan fuerte que que hace que, que no hay ningún momento en tu vida donde Dios no te ame. No dices como que, ¿sabes que Señor? Aquí sí me mamaste. Este patán sí me echó para la vida, y aquí, pues, ¿cómo me amas? sí. Aquí sí obró para mi mal. Dios no hace eso. sí. Dice, es, su voluntad es tan fuerte, dice, va, obra, para bien. Y hemos comentado que te hace desarrollar frutos del Espíritu, te hace una mujer de oración, pero aparte desata tu propósito. Y ejemplo tras ejemplo en la Biblia tú tienes... Y le hemos visto en el taller de Mente renovada, ¿se acuerdan que lo comentamos? Cómo Dios utiliza las decisiones pecaminosas de la gente que te rodea para desatar el propósito. ante tal manera que si, si no toman esas decisiones pecaminosas, no se desata tu propósito. Oye, si, jo, si a José no lo hubieran vendido como esclavo, ¿hubiera podido tomar su cargo como, como rey de Egipto? No. Si, lo, lo, si no lo hubieran acusado en falso, ¿hubiera podido haber tomado su cargo en Egipto? No. Tuvo que haber pasado por esas tribulaciones para llegar a esa posición. ¿Sí? O Jesús. Oye, si no lo hubieran traicionado, hubiera podido cumplir su propósito de, de, de redimir nuestro. No. O si no lo hubieran hecho el complot contra ellos. Al contrario, dice Jesús que el hijo del hombre va de acuerdo a lo que está escrito acerca de él. Pero hay de aquel por quienes es entregado. Mejor le valdría no haber nacido. Es diciendo, las decisiones pecaminosas de que Judas que Jud, que este Jud va a hacer. Van a desatar mi propósito, pero a ti te va a cargar el payaso. Y es lo que Dios hace. Dios utiliza esas decisiones pecaminosas que el, tu esposo hace. Y tú dices, es que arruinó mis planes, mis deseos, mis sueños de matrimonio perfecto, la vida perfecta. Tus planes típicamente van a ser arruinados. Los planes de Dios, no. Y entre más pronto mueras a tu ideal, toma su cruz y mueras. Y aceptes el plan de Dios para tu vida Más sencillo hace ese proceso Para, para ti Sí, porque cuando decimos que tienes que entregar tu vida a Cristo Y ese que no se demuestra Cuando le entregas tu vida a Cristo, tú le, le entregas el libro de tu vida al Señor Para que Él escriba la historia Que Él quiera No la que tú quieras Y a veces estamos peleando con Dios con el libro Señor Presta que ese libro aquí, aquí va esto Señor y dice, no, 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 no aquí va esto otro hijita. Es que... Dice, no, señor, yo quiero una comedia, una, rom una, una, una película romántica, qué bonita. Si yo no, tenía algo mejor, chicas. ¿Un sí. ¿Mandé? Tengo un drama. ¿Tengo un drama? <risa> es necesario. <risa> sí. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que tenía que tomar la copa de eh, amarga que el Padre le había preparado. Y muchas tenemos que hacer eso para poder, para que se desate nuestro propósito en nuestra vida. Sí. Dios desata eso. Entonces no hay cosa como que, mira, déjame decirte. Si tú crees que tu esposo pueda arruinar tu propósito, tú crees que en realidad tu esposo es más grande y más fuerte que Dios. Dices, oh gran esposo, que pueda arruinar los planes de Dios. Imagínate. Pero Dios dice que no. Si todas las cosas, y cuando son todas las cosas, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Si. ¿Sí? Entonces Dios hace que los errores y deficiencias obren para bien. Y cuando Dios termina de tratar contigo, chicos, cuando Dios trabaja contigo y demás, no solamente te puli y demás, sino que pro utiliza ese trato que Dios tiene contigo y lo utiliza para cambiar a tu esposo. Es hermoso lo que Dios hace. O, hay dos opciones. O cambia a tu esposo, ¿sí? cuando Dios ya trató, terminó de tratar contigo, o te quita a tu esposo. Voy a explicarte bien esto ¿Qué va con esto? Sí Le enseña que cuando Dios empieza señora, a forjarte A utilizar todo eso Para tu bien te, te hace una mujer De acuerdo a la imagen Y semejanza de Cristo eh, Obviamente Hay lágrimas Sudor Y todo lo demás Hay tribulación Pero todo eso Va para bien eh, Dios va a estar forjándote En ti A la imagen de Cristo Y dice que Ese forjar en ti A la imagen de Cristo Puede detonar La conversión De tu esposo Imagínate, 1 Pedro 3, del 1 a 2, dice, Esposas, sometanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Imagínate, sabiendo que el trato de Dios fue tan y tan severo que, que terminó de ser un carbón, que terminó, ser, terminó siendo una joya tan hermoso que lo hace tan atractivo. Y por eso Pablo mencionaba, y lo habíamos comentado antes, que Dios hace que, que, que la doctrina, que el Evangelio, sea atractivo por tu testimonio. Entonces el esposo, y hemos escuchado muchos testimonios, yo lo he escuchado muchos testimonios a lo largo de mi caminar de, eh, cristiano de cómo esposos se convirtieron cuando vieron que, que eh, los cambios positivos que, que produjeron sus esposas. Tremendo. Mi papá, cuando, antes, cuando nos, cuando nos entregamos a Cristo, estaba negado en que fuéramos a la iglesia y demás. Pero cuando vio nuestro cambio, él ya llegó a un punto donde decían, ¿qué onda, no van a ir a la iglesia? ¡Vayan a la iglesia! Nos empujaba yo porque era, me conviene estos tipos cristianos. ¿sí? Porque no me repelgan, no me rezongan, son obedientes y demás. ¿sí? Hacíamos atractiva la doctrina. Dices, ¡guau! Wow, ¿sí? ¿Y es lo que pasa con esto? Entonces... ¿Puede Dios detonar el cambio en tu esposo con tu cambio, con tu pulir? ¿Sí? O, y esto lo digo con, de una forma delicada, ¿sí? Puede, Señor, cuando ya trato contigo, porque habíamos comentado hace cuando, cuando vimos el tema del de propósito col colateral, cuando ya las imperfecciones de tu esposo y todas las debilidades y demás... ...ya ha terminado de tratar contigo... ya no hay más que hacer contigo... ...Dios se va con tu esposo... ...¿se acuerda? ...entonces yo empiezo a tratar... ...con tu esposo para cambiarlo... ...para que se convierta... ...o... ...si tu esposo no entiende... ...para cambiártelo... ...para cambiártelo... <risa> ...y es que llevo siempre sufriendo con mi esposo... ...la misma cosa, la misma fregadera... Así es que seguramente no has cambiado tú... ...sí... ...porque cuando cambias tú y demás... O desatas el cambio de tu esposo, o desatas el cambio de tu esposo. Sí. Exactamente. Sí. Y es. ¿a ¿Se acuerdan de, de.? Hay un ejemplo de esto en la Biblia, y ahorita vamos a explicarles qué onda con esto. Es eh, el caso de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? Así se acuerdan, claro, es una mujer que me identifico con ella. Sí, <ríe> ni siquiera se acuerdan. Lean sus vídeos, por favor, chicos. A ver, ¿quién era David? Por cinco puntos. La esposa de David. La vamos a ver esta historia. Esta historia da esperanza a la mujer afligida. Sí es verdad. Dice, luego David. Era, era una situación, dice, mmm, es eh, el pasaje 1 Samuel 25, del 1 al 39. Dice, Luego no David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y era tiempo de esquila. Este hombre se llamaba Naval. Y su esposa, Abigail, era una mujer sensata y hermosa. Fíjate, ¿eh? Pero Naval, era descendiente de Caleb, era grosero, mezquino en todos sus asuntos. ¿Te imaginas cómo él trata para con... La... Ahí, ahí. ¿Te imaginas lo que tenía que sufrir a un tipo grosero y codo, a pesar de ser sumamente rico? No, imagínate estar casado con ese tipo, este monigote. ¿cómo se casó con él? Antes se arreglaban a veces matrimonios chicos, y a no había op opción. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que, que, que pasó? Este, para asumirles la historia, de los versículos, se cuenta que ya era tiempo de esquilo entonces mandó David a unos hombres para que era hey, nosotros hemos cuidado tus hombres, hemos resguardado tu propiedad y toda la cosa, pues danos, compártenos con algo de lo que Dios te ha bendecido. Y este naval, dijo, ¿quién es David? Este es forastero bueno para nada, y lo mandó pronto. Imagínate. Entonces, David se enchiló, ¿sí? O sea... <ríe> Se los olvidó que ese tipo había matado a gigante Entonces Se van Y David estaba súper enojado Iban en camino a, a, a darle noticia a los mensajeros de David Y en tanto, uno de los siervos de Nabal Fue a decirle a Abigail David envió unos mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo Pero él le respondió con insultos Esos hombres nos trajeron Nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño De parte de ellos Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos De hecho... Día y noche fueron como un muro de protección Para nosotros y nuestras ovejas Es necesario que usted lo sepa Y decida qué hacer Porque habrá problemas para nuestro amo Y toda la familia Naval tiene un mal genio Tiene tan mal genio Que no hay nadie que pueda hablarle y imagínate Este siervo dijo Aquí nos van a matar a todos Y fue con el chisme A Abigail ¿Sí? Dice sin perder tiempo, Abigail juntó doscientos panes de cuero llenos de vinos, cinco ovejas destazadas y preparadas, treinta y seis litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, doscientos pasteles de higo. Lo cargó a todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo naval lo que estaba haciendo. Así que montaba en un montada en un burro, Abigail estaba en un barranco de la montaña, cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía, de nada sirvió a ayuda, a ayudar a ese tipo. Protegimos su, su rebaño en el desierto y ninguna de sus posiciones perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Déjame, déjame explicarte eso, chicos. Abigail sabía... Que ella iba a salir librada. Típicamente, en cualquier conquista, en cualquier guerra, a las mujeres se les perdonaba. A los que mataban, eran los hombres. Ella pudo haber dicho: Mi tiempo de libertad llegó. Sí. Y pues dijo: sabes qué? No hacemos nada. Dejamos que ya por fin se, haga, se deshaga de mi esposito. Sí. Por el contrario. ¿Accidentalmente? <risa> dijo: Señor, por fin. Sí. Pero no. Ella fue para salvarle el pellejo a su esposo Imagínate Sí, imagínate Dice Cuando vi eh, que, Dice Cuando David, Abigail vio a David Enseguida bajó su burro y se inclinó Ante él hasta el suelo Cayó a sus pies y le dijo Toda la culpa es mía en este asunto mi señor Por favor escuche lo que tengo que decir Fíjate hasta disculpó a su marido ¿Qué tipo de mujer? el primer espicio de una mujer, que eso dice, eh, dice, por favor escuche lo que tengo que decir, sé que Naval es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso, es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi los hombres que usted envió, ahora mi señor, tan cierto como que el señor vive, y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño, sean todos malditos como lo es Naval, «Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con, su, con, una, con una dinastía duradera porque peleas las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo, lo persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios, segura en su bolsa de, sus, de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda». Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió Y le haya hecho líder de Israel Que esta Que esta, esta no sea una Sombra en su historia Entonces su conciencia no tendrá Que llevar la pesada carga de derramamiento De sangre y venganza necesarios Cuando el Señor haya hecho estas cosas Grandes cosas por usted, por favor Acuérdese de mí, su sierva ¿Qué? ¿Qué está, No, chiquillos Dijo no Vamos a hacer las cosas, cosas bien Sí, porque aquí lo que estaba haciendo es... Estaba salvándole la vida a su esposo, chicos. Sí. Estaba salvando. Cualquier mujer era como que aquí... Dejamos que... Sí. Pero no. Estaba salvando la vida a su esposo. Entonces David le respondió... Alabado sea el Señor Dios de Israel... Quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas. Pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza... Con mis propias manos... Juro por el Señor Dios de Israel que me ha librado de hacer, hacerte, daño, eh, hacerte daño, que si no hubieras apresurado venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Naval habrían quedado con vida. Fíjate, voy a matar puros hombres, ellos hubieran quedado con vida, pero los hombres hubieran muerto. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, entró a Naval dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba tan borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Fíjate que, hasta qué prudencia. Dijo, No le voy a arruinar la fiesta a mi esposita. Ya mañana, ya que sí le doy, la, le, le suelto la noticia. Por la mañana cuando Naval estaba sobrio, la esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Sí, unos días más tarde el Señor Fíjate lo que dice Unos días más tarde el Señor lo hirió Y murió ¿Quién mató a Anabal? Jesús. Qué fuerte, ¿no? Cuando David oyó esto Oyó que Nabal había muerto Dijo, alabado sea el Señor Que, que vengó el insulto <risa> <risa> Alabaos al Señor, que en el insulto que recibí de Naval y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Naval recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. ¡Híjole! Dios, imagínate! Aquí ya no había, ya no, ya Dios no podía utilizar a Naval para refinar y pulir en nada a Abigail. David estaba, Abigail estaba lista, perfecta, delante de Dios. ¿Sí? Entonces dijo, es que Ya no hay nada que hacer contigo. El tipo no quiere cambiar. Vamos a deshacernos de él. Y eso es muy fuerte, chicos. Porque eh, no es que siempre mate al la, 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 eh, tu cónyuge. Muchas veces Dios propicia el divorcio con causas legítimas. ¿sí? Por ejemplo, eso dijo con mi mamá. Mi mamá fue refinada, purificada y demás y de repente Dios la separó. Sí. Dijo, ya, prueba superada o vamos a todos sus niveles. Sí. Pero Dios hace eso, Dios elimina eso o puede quitarle vida, y puede, y es cierto, Dios puede ocasionar eso. Uh, déjame explicarte qué onda con esto, sí. Esto es lo que Dios puede hacer cuando responde. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle con esto. Ese tipo de obediencia, chicos, sí, que las mujeres de Dios tenían en esta confianza de que Dios iba a entrar al quite, a cubrir las debilidades, que él iba a utilizar Dios los errores para su bien, que él iba a propiciar con su cambio el cambio de su esposo o los iba a librar. Pero este tipo de fe, chicos, es imposible hacerlo si no ves a Dios detrás de todo esto. Es imposible. Sí. Como hemos comentado, el primer Pedro 3, del 5 al 6, decía que las mujeres... Aceptaban la, su, la autoridad de sus maridos ¿Pero por qué? Porque ponían primero su confianza en Dios Y por causa de esa confianza no tenían, No tenían temor de, de lo que sus esposos pudieran hacer Porque se veía que Dios iba a entrar a quite, Si metieron en el tragado, O Dios iba a cambiar Pero luego para su bien sí. Pero si lidias con el hombre Si no ves a Dios detrás Si ves solamente al hombre Y no Dios utilizando eso para tu bien Para tu gloria Vas a fallar No te vas a poder someter Sí, por eso en vez de quejarte con tu esposo es que tengo un esposo es ¿cómo le saco provecho? <risa> ¿sí? ¿ya hemos platicado eso? si sí, lides con un hombre vas a fallar pero si te das cuenta que es Dios con quien estás lidiando y con su autoridad pasa muy estricta en tu obediencia porque con quien está lidiando no es con el hombre es con la autoridad de Dios con Dios mismo que puso la autoridad en ese hombre y dices ay Alberto ¿tú qué sabes? ¿tú eres hombre? ¿sí? Bueno, déjame sí sé, y sé bastante. Porque también he aprendido a meter maturidades. ¿sí? Y estuve como, en el caso de, de, de mi papá, por ejemplo, cuando estuve de, de cristiano en la casa de mi padre, mi papá no era cristiano. No era cristiano y era difícil lidiar con él. Porque, tú sabes, obviamente mi papá no convertida, ignoraba completamente la Biblia, y yo sabía más de la Biblia, pues me metí con el Señor... Y tenía asuntos donde yo tenía, Dios confrontó su ignorancia de la Biblia con mi conocimiento y confrontó lo que Dios, y confrontó mi corazón, fue la soberbia que había en mi corazón, mi gente, me estaba puliendo. En mi, y había problemáticas en mi, en mi relación con mi papá, porque yo tenía el ideal de cómo debía manejarse la casa. Y mi hermana no puede dejar de mentir en eso. Sí. Tenía en, el ideal en cuanto a manejarle casa Y en, en cuanto a su negocio Le damos ideas y todo el era bastante porque no sigue las ideas Eran buenísimas <ríe> sí O sea, yo decía Papá, tenemos que eh, eh? Él no metía jardinero nada, ni nada Entonces yo decía Es que tenemos que pulir, eh, que cortar los abuelitos Aquí y demás ¿Y sabes qué no hacía? En desobediencia Yo trasquilaba todos los arbolitos <ríe> nada más, Entonces estaba ahí cortando Todas las ramas y todo eso Y nada más me gritaban Llegaba papá! Y ahí, escondiéndome, y llegaba, ¿Quién cortó los abuelitos? Obviamente, después, Dios me devolvió eso. Sí. Una vez, mi, eh, mi esposa y mi cuñado cortaron mis abuelitos que había, que había uh, cortado y era como que, no me acordé, señor, sí, todos mis pecados vieron a mí. Sí. Y dije, ¡Wow! Dios hace eso. Pero si era porque yo tenía un ideal de cómo llevar esto, me esperaba que Dios no aceptaba eso. O que mi papá no aceptaba en mis propuestas. Mi papá tenía... El patio, un mugrero y demás, y yo quería hacer reformas y demás. Entonces, ¿qué esas que hacíamos? Tirábamos todas sus cosas. Llegaba y mi papá, y, decía, ¡y esto! Es que se veía muy sucio y te lo tiramos. ¡Uf! Así de rebeldes y cabezones éramos. Sí, le desaparecíamos un montón de cosas, imagínate. Eh, incluso recuerdo en, nuestra, en mi rebeldía, llegué a pintar sin consentimiento de mi papá la casa en el color ideal que de acuerdo era a mi color. Entonces yo llegamos, obviamente yo pintando la casa y demás. <risa> ¿Qué estás haciendo? Es capaz que, nunca le das mantenimiento a la casa y más uno tiene que hacer, o sea, yo hasta enojado porque no hacía nada por eso. Sí. Pero un asunto de rebeldía en mi corazón. Recuerdo también eh, había des desacuerdos con mi papá en el manejo de, de, del trato con la familia. Yo incluso le, le llegaba a aprender muy, muy severamente a mi papá, o sea, en mi, en mi altanería tan fuerte, sí. Incluso estaba, mi, papá, mi mamá una vez que iba a demandar a mi mamá por juicio sumario de alimentos porque mi, no daba su, suficiente alimentos mi papá. Y yo sí estaba apoyando y toda la causa y todo, estaba apoyando a mi mamá con eso y yo te apoyo y vamos, yo soy testigo y toda la cosa y todas las cosas que hace mi papá y demás. Y estaba en ese proceso. Y de repente fue ahí cuando el Señor llega sobre mí y es que llega el Espíritu Santo y te hace temblar la presencia de Dios. Y dice, ¿qué estás haciendo? Nada ¿No más cuando sientes eso, ¿qué estás haciendo? Dices, oh my goodness. Y, das, y no sientes que el Señor está sumamente enojado. Tuve que humillarme ante mi papá y pedirle perdón y toda la cosa, aunque, aunque era justificada la causa, sí. pero yo estaba en una situación de yo no podía meterme en esa situación porque estaba levantando la, era, era como, levant, como David levantándose contra Saúl. ¿Se acuerdan que ni siquiera le cortó el, el por temor a la autoridad que Dios ha puesto? Sí. O sea, era difícil lidiar porque tienes el ideal perfecto de cómo están las cosas. Incluso, por ejemplo, yo quería irme a seminario, terminando la prepa. Y me dice, no, no sé ningún seminario. Y estaba enojado conmigo porque, ¿cómo que no? Dice, Primero termina la, la carrera y luego vas a donde tú quieras. Y por obediencia tuve que estudiar la carrera y no fue el seminario. Y yo te digo, gracias a Dios. Uh -huh. Sí. Pero era un sitio donde el Señor tenía que forjar mi corazón y aprender a someterme a Él. O sea... Recuerdo que Incluso tenía desacuerdo con mi papá En cuanto a mi pareja eh, Sí <risa> y, y mi papá oh, Imagínate era mi, Tal era mi testarudez Que yo decía Porque mi papá no estaba de acuerdo Tenía una novia cristiana y demás Y mi papá estaba sumamente enojado De que no quería Entonces no Yo por más que quería Manipularlo y convencerlo Decía no, no quiero Y para mí mi papá era faraón Que no quería dejar salir al pueblo de Dios Para que hiciera su voluntad era, Es que tú eres como faraón Y tú le cosa Total que anduve en desobediencia. Mira, y me mandó a llamar al pastor en ese entonces en, en donde iba en la iglesia. Entonces yo le platico las revelaciones y todo lo que Dios me había mostrado y demás. Y me dice, ¿qué dice tu, papá? Que no. Y le saca la iglesia ¿tus revelaciones y todo? Como si nada. Si la autoridad que Dios estableció era, dijo esto, tienes que someterte. ¿Sabía que me iba a decir eso? Pero Yo pensé que lo iba a convencer con mis... con, con mis speech. ¿No? Y hasta el punto era que impresionantemente, ves tras vez, aunque mi papá no tenía el conocimiento bíblico ni demás, ¿sabes qué pasaba? Que Dios siempre lo respaldaba. Entonces estaba que tenía razón cada vez que me ordenaba algo. ¿Sí? O la situación cuando yo, cuando por obediencia corté con la relación con ese noviazgo, o sea, Dios me libró, me liberó, eh, y cuando lo desobedecía, aún de más conscientes, Dios permitía que viniera disciplina divina, pero de esas Fuertes, ¿sí? donde permitía que el enemigo me zarandeara terriblemente, terriblemente. Si te digo, hay detalles que, que, que no, la historia es muy larga en ese sentido, pero a veces que aprendes, es, ok, Señor, y aprendes obediencia de que, ok. Y si me llevó hasta el punto donde era aprender a obedecer no lo que mi papá decía, sino lo que sabía que mi papá quería, lo que había en su corazón. Porque a veces, a veces que los papás dicen, sí, es que lo decir, sí, haz esto, pero sabes que no quiera. A ese punto de obediencia me llevó a tener, sí. En otra situación, cuando yo pensé que ya había librado el asunto de la autoridad con mi papá, tenía el asunto de, eh, con la autoridad con los pastores. Había, Dios nos llevó a una iglesia donde los pastores, en su proceder, me sacaban canas verdes. Era, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? Y era, yo no me quería meter, y era para mí un llorar y de dientes por ver todo lo que pasaba y lo que decían y demás. Y eran diferencias de, de eh, en asuntos periféricos pero para mí eran muy fuertes ¿sí? no es como que estuvieran predicando otro evangelio ni nada por el estilo pero sí había diferencias eh, en asuntos periféricos y en, en forma de proceder yo recuerdo que una vez estaba en la alabanza de la oración en, en una reunión el Señor me dice llega el Espíritu Santo y me dice me eres una amenaza es para que el Señor viene y te dice cosas bonitas este es mi hijo amado en <ríe> quien tengo compasión pero cuando el Señor dice me eres una amenaza yo ¿Te sientes cuacha? Dice, ¿Sí, señor, ¿por qué? Y luego me dice, porque estás dispuesto solamente a apoyar el liderazgo cuando estás de acuerdo con él. Y así, como voy a confiar en ti? Yo, oh. O sea, Dios no puede confiarme en mí, en, en lo mínimo en, en, porque cualquier momento que Dios estuviera en ese acuerdo con Dios, ¿sabes quién viene a ganar? Yo. Sí. Y tuve que meterme en un trato de ok, aunque no esté de acuerdo, me someto. Y ayudo, y coopero, y me envuelvo, y me involucro. Sí. Por eso entiendo muy bien la problemática Que vive la mujer bajo la autoridad marina Porque es la misma situación Tú tienes tu ideal Y quieres que tu ideal prevalezca Porque sabes que es lo mejor Y no tienes un mal corazón de que Ah, es que quiero que... Eh, no, tú tienes el ideal perfecto sí. Y haces hasta lo que no para que quede Pero eso, lo, que, si yo, lo que te lleva es A una sumisión Donde estás dispuesto a, 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 a dejar morir eso Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando te revelas Dice el que acarreas condenación sobre ti Cuando te revelas Acarreas condenación sobre ti Romanos 13 de 1 2 dice Sométese toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo, a lo establecido por Dios Resiste Y los que resisten acarrean condenación Para sí mismos Sí. Dios me llevó a vivir disciplina así divina por revelarme a la teoría establecida. Tuve que aprender. Se forjaba. Sí. Pero te imaginas, ¿Sara tenía una muy buenas razones para revelarse o no? ¿Te imaginas Sara diciéndole, diciéndole a Dios, Señor, ya tuve suficiente con este hombre? ¿Sigue con puros sueños que no se concretan y sus decisiones ponen en peligro mi bienestar y el de mi familia? ¿O no podía decir eso? Claro. Como, como sé que quiere lo mejor para mí, y eso no es lo mejor, definitivamente, definitivamente me voy a separar de él. ¿Lo ¿No puedo haber dicho eso? Con la mano en la cintura. ¿Qué crees, que le, hubiera, qué crees que, que le hubiera pasado a Sara si hubiera hecho eso? ¿Hubiera estado dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué tal si Sara viendo las malas decisiones de su marido tratara de manipularlo? para que hiciera lo que ella cree que es mejor. ¿O qué tal si mejor decide tomar el mando en sus manos y hacer que lo que ella cree que es mejor en plena rebeldía? Al cabo Dios se entiende, pues las decisiones de mi marido no están bien y definitivamente Dios no quiere que me someta a un mal liderazgo. ¿Podría decir eso? ¿Podría pensar eso? Completamente. ¿Qué hubiera, qué hubiera, ¿Cómo hubiera reaccionado Dios con Sara en este caso? Si hubiera dicho eso. Fíjate, excusas racionales, hubiera tenido. Fíjate. Lo tienes en la Biblia, caso de desobediencia, ¿de dónde aprender? Primero Corintios 10, 11, tú ves que las historias que se establecen en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice que todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito como para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado a fin de los tiempos. Es decir, todas esas historias son para que tú y yo aprendamos en cabeza ajena. Así como que te ahorres chipotes. ¿Sí? Oye, hay muchos casos. En mi caso personal, por ejemplo con mi papá, yo la desobediencia la sufrí porque Dios permitió una perturbación de impresionante que me zarandió terriblemente. Ahí aprendí lo que significa en 1 Corintios 11, 10 lo que dice, que dice, por cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso que señal de autoridad de la cabeza habla de, del velo que era, el de, de, era un recordatorio para la mujer de que debe estar en obediencia el velo es el signo te salva de las arandeadas y te estás haciendo desobediencia, sí es la actitud de obediencia a de sumisión al, al, al esposo, ¿sí? porque cuando se te sale eso llegan los ángeles, no exactamente, primero los ángeles de Dios no te pueden defender, sí, porque estás bajo en desobediencia, y los ángeles caídos te dan tu buena arrastrada, ¿sí? pero también tienes otros casos, el caso de Corey y Datán ¿se acuerdan de estos tipos que se rebelaron contra la autoridad de Dios? Uno, a uno se los tragó la tierra Y a otros cayó fuego del cielo La expresión, trágame tierra Tiene un trasfondo bíblico De aquí en Números capítulo 16 O el caso de Miriam, también Oye, no, les, no le agradaba mucho el liderazgo de Moisés y Empezó a criticarlo tampoco nada más Dios sabe por medio de Moisés? Y fuego, cayó lepra sobre ella, ¿se acuerdan? Sí. O el caso de Mical ¿Sí, ¿Se acuerdan de Mical? ¿Quién fue Mical? Esposa de, esposa de David Dice que su corazón se llenó de desprecio de él porque David no hacía las cosas como ella quería. Y fuego. Dios la castiga con esterilidad. Si algo era súper humillante en ese tiempo, era la esterilidad. O el caso de Zefora, ¿Se acuerdan de Zefora? ¿Qué pasó con Zefora? La esposa de Moisés. Y hay un incidente muy particular que mucha gente no entiende. Dice Éxodo 4, de 24 26, dice... Y además, quiero que entiendas esto. Es un caso donde, episodio donde Dios ya llamó a Moisés. Le dijo, ve a librar al pueblo de Israel, sí, de Egipto. Sí, ya con llamado, propósito y demás. Y fíjate bien esto. Con llamado, con propósito, con todo lo que Dios, planes que Dios tenía para, para Moisés. Rumbo a Egipto, dice Éxodo 4, de 24 26 en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo bye bye propósito bye bye llamada imagínate Moisés, Señor pero si me llamaste a liberar a Egipto, y es, cállate te voy a matar, imagínate ¿Qué parte dices, ¿Qué ocasionó que, que que Dios quisiera matar a Moisés dice, pero Séfora la esposa de Moisés tomó un cuchillo de piedra y circuncidió a su hijo con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. O sea, de reclamo. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Fíjate la problemática. La problemática era que Sefora no quería circuncidar a sus hijos. Y Moisés, como Sefora era de armas tomar, dijo, pues bueno, ok, cedemos. ¿Y Dios con quién te, contra quién se fue? ¿Contra Moisés? Sí. ¿Te imaginas la escena? O sea, Moisés queriendo psicocitar a sus hijos. ¿Te imaginas la, el pleito doméstico que hubo ahí? Ni lo intentes, Moisés, se me imaginas afuera. Si cortas a mis hijos, me divorcio de ti. ¿Cómo voy a poner en riesgo a mis pequeñitos por tu tonta tradición? Además, no hay médicos en la región. No, 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 no. No voy a poner en riesgo a nuestros hijos. Tendrás que pasar por mi cadáver antes de que los toques. Me imagino la discusión ahí entre ellos y Moisés dijo, pues pues bueno bueno, déjame explicarte en Números 12 Moisés antes eh, de que Dios condenara uh, a Israel a deambular por el desierto por 40 años antes de que, ¿se acuerdan que fue condenado por Israel a deambular por el desierto? antes de que eso sucediera, Moisés ya se estaba casando con una negrita ¿Y Sefora? Lo cual indica que Sefora murió a los cuantos meses de ese suceso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y dices, oye, pero ¿tú estás diciendo que, que realmente Dios pudo haberla matado, quitado la vida? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de disciplina divina? Dios disciplina lo suyo si no. ¿Les da pa o pao? ¿Sí o no? Primero Corintios 11, 30 dice Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos Y algunos incluso han muerto Si nos examináramos en nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera Sin embargo, cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando por, para que no seamos condenados juntamente con el mundo Fíjate Fíjate Dices, ¿cómo puede ser esto? el llamado y, el, y de, de, el don de Dios son irrevocables está en el contexto está en el pasaje de, se refiere a un contexto del llamado de, al pueblo de Israel sí por eso nos da bien en 1 Corintios diez ¿se acuerdan? cuando habla de los episodios del Antiguo Testamento Pablo dice sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y quedaron en el desierto quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto dime ¿era el propósito de Dios que pasaran en la tierra prometida? sí ¿Que gustaran todo el propósito de Dios para sus vidas? Sí ¿Y sin embargo lo cumplieron? No ¿Murieron dónde? En el desierto Y muchos cristianos terminan muertos en el desierto Porque no pasan el proceso de Dios en sus vidas Bye bye propósito Bye bye llamada Y tú puedes ver con claridad que Dios te puede cortar la vida Antes de que cumplas tu propósito Lo hizo con el pueblo de Israel entre, de entrar a la tía Prometida Y lo iba a hacer con Moisés antes de que cumpliera el llamado de liberar al pueblo de Egipto Imagínate entonces si tú piensas que tienes el llamado no estás seguro hasta que sigas avanzando y te sometas al trato de Dios ¿vamos a entendiendo? sí por eso chicos una persona debes entender que una persona rebelde en realidad los errores del liderazgo son solo una mera excusa para su verdadera intención para una persona rebelde su verdadero deseo es hacer su voluntad debes entender esto y te lo repito Para una persona rebelde Cualquier liderazgo Es un mal liderazgo Y será bueno Solo cuando Ese liderazgo Se someta a ella Fíjate Es decir Va a ser un liderazgo Solamente cuando Ese liderazgo Haga su voluntad ¿Tú te das cuenta realmente Que eres realmente Obediente a Dios No cuando te sometes Cuando estás de acuerdo Fíjate Sino cuando te sometes cuando estás en desacuerdo. Hay gente que dice, no, yo sí me someto a la Biblia. Cuando estás de acuerdo con ella. Cuando no, pues no. ¿Y esa es obediencia? No, yo sí me someto a la autoridad. La verdadera obediencia se muestra cuando hay sumisión en un desacuerdo. Qué fuerte, ¿verdad? Y la, omisión, la sumisión que Dios demanda es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo. Oye, Alberto, lo que estás queriendo decir es una persona... Es algo muy difícil, el estándar es muy alto. ¡Claro! Pero Dios está pidiendo que lo hagas no en tus propias fuerzas. El estándar que Dios está pidiendo es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo. Fíjate lo que dice Romanos 8, del 7 al 9, dice... La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre... Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso la, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Fíjate. Oye, todavía vivas bajo la naturaleza pecaminosa, olvídate, este modelo no funciona para ti. Sí, no funciona. Porque es el, es el Espíritu el que pone en ti el querer como el hacer, el pone el poder para poder hacer esto. Sí. Lo dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Fíjate lo que dice, que la única razón, el único poder que te lleva a no vivir bajo tu naturaleza pecaminosa es que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti. Si no tienes eso, este modelo no va a funcionar. Sí. Con esto, chicos. Por eso te quiero terminar con este Palabras de ánimo por la mujer Si sí, Sabemos que es difícil Estar en tu lugar como mujer Casada Con maridos Deficientes, con debilidades, con problemáticas Sí. Como hombres Debemos entenderlas y no culparlas Porque también nosotros Aunque tenemos un liderazgo perfecto en Cristo Batallamos para someternos Sí, así cuando llegaba con Dios el Señor, mi esposa, no se somete a Y el Señor, ¿y tú sí? yo, ¡ay, Señor! ¿Por qué siempre me las devuelves? Sí Dios siempre nos confronta con esa situación Sí Como hombres no, no, no nos culpamos sino ¿sabes qué? Debemos orar por gracia Sobre sus vidas en esta área Porque sabemos que es todo un reto Que el Señor les dé la fe suficiente Que pongan en, ellas, en ustedes el querer Y también nosotros en someternos plenamente a Dios, no solamente cuando queramos. Entonces sabemos que es difícil, tenemos que ser empáticos. Tú como mujer debes tomar aliento, pues no estás sola. Las mujeres en la Biblia entienden tu lucha, por, pero también puedes encontrar en ellas un ejemplo a seguir. Y puedes confiar en Dios. Que así como ocurrió las debilidades de sus esposos, Entrándole al quite para protegerlas a ellas y a su familia, lo hará contigo siempre y cuando te sometas a su autoridad como lo hicieron ellas. Porque el condicionante para que Dios vaya no entrar al quite es: se sometieron. Y tema a Dios. Sométate a Él. Evita disciplina divina. Si crees que las cosas serán mejor en tu forma, va a ser quebrantada por Dios. Evítate eso. Sí. Nosotros no vivimos bajo el modelo del mundo Vivimos bajo el modelo de Dios Difícil Claro, ¿por qué? Porque implica morir a ti mismo A lo que crees que es mejor Pero ¿qué te dice la Biblia? No seas sabio en tu propia prudencia Es decir, te dice desconfiar a ti mismo Y se si confía en Dios El modelo de Dios funciona Pregúntale a mi esposa Cuando ella se sometió a Dios Y dejó se dejó pulir por, mi por, su por mis imperfecciones ¿Sabes qué pasó? Dios vino sobre mí y ahí me tenía así Con la problemática ¿Se acuerdan se les platicé? Que estaba Una noche Le hice llorar Por una por, Porque le, la traté ásperamente Y yo ni, así Como que medio Intuí que algo pasó Pero la verdad Ni le puse atención Y en la mañana en Mi tiempo emocional Me presento delante de Dios Y el Señor Nada más Lo notó Sumamente enojado conmigo y Yo, Señor ¿Qué pasó? Y el señor me, me, me dice, tienes que pedirle perdón a tu esposa por cómo le trataste. Y yo, ¿qué? Pues, ¿qué hice o qué? Pues, creo que... Estaba discutiendo con el señor, pero estaba tan la convicción y tal, temor de que Dios me iba a hacer algo si no hacía eso. ¿Qué voy con mi esposa? Le digo, a mi mamá dijo, como que el señor me regañó por esto y, y me está pidiendo que, que te pide perdón, pero realmente son puntadas mías, ¿no? Porque no, realmente no pasó nada, ¿no? <ríe> y mi esposa, ah, se pone a llorar, o oh, estaba súper contenta porque Dios me había regañado. ¿Por qué? Porque se cuenta que Dios tiene un padre amoroso que la defiende. Pero solamente a venido a defenderte cuando ya no hay nada que tratar con tu, contigo, sino cuando está lista para tratar con tu, con tu marido. ¿sí? Porque ella trató contigo. Y así fue. Ella se sometió al trato de Dios, sufrió la ofensa, hizo todo, reaccionó correctamente y no le dejó. ya no veía nada que tratar con ella. Le dejó las mano libres a Dios para que tratar conmigo. Y siempre funciona así. Entonces hay esperanza en esto. Y si no tu esposo no entiende, no se convierte, no cambia, no se arrepiente. Eventualmente Dios puede darle bye bye. ¿Sí? Entonces, ese es el reto que tiene la mujer. ¿El hombre tiene ratos? Sí. De esos, vamos a platicar el próximo sábado. Ahorita quiero terminar nada más con un llamado al no problema es que... Dices, quiero vivir este modelo Bueno, no lo vas a poder vivir en tus propias fuerzas El modelo de Dios es tan alto y tan superior Que requiere ayuda sobrenatural No lo puedes hacer contigo mismo De hecho, algo que hemos platicado es que requieres aplicar Todo lo que hemos visto en el discipulado hasta ahora Sanidad emocional Mente renovada Liberación Tienes que aplicar Todo lo que hemos estado viendo hasta, este, hasta este. Porque lo que hacen el matrimonio es que pone a prueba Todo tu acervo En el discipulado Sí. Pero necesitas comenzar con un paso Que es recibir el Espíritu Santo La ayuda divina que viene a darte el poder Para poder vivir esto Y solamente se puede recibir el, Espí el Espíritu Santo Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo Es decir, dejar de ser eh, Cuando rendir tu vida a Cristo Estamos hablando de arrepentirte a Estar dispuesto a someterse a su voluntad Si estás dispuesto a arrepentirte Y crees que Jesús Es Dios mismo encarnado Que murió por ti en la cruz Y que para para el perdón de tus pecados Tú puedes recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecados si y lo Y si tú quieres hacerlo, dice la Biblia que puedes invocar su nombre. pedirle salvación y Él te la va a dar. Sí. Y si quieres hacerlo, te quiero llevar a esta oración. Ahí Cierra tus ojos y dile Señor Jesús, el día de hoy me rindo a ti. Te pido que me perdones mis pecados. Hasta el día de hoy he seguido mi propia voluntad y no la tuya. Yo te pido. Me perdones por ellos. Rindo mi vida a ti. Creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste para el perdón de mis pecados y que eres el Señor de Señores y Rey de Reyes. Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Qué mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Sálvame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre amén. Si hiciste esta oración. Bien, pero a los que más que hemos estado avanzando en esto Todo un reto, ¿verdad? Especialmente para las mujeres ¿Hay esperanza? Sí. Hay esperanza Como Dios no te da No te da una orden sin darte una esperanza En cuanto a cómo esto va a funcionar Vamos a platicar el próximo fin de semana Acerca de, de, del reto para los, los hombres Pero eh, Creo que queremos Porque el Señor les dé la gracia Que necesitan para poder vivir a este nivel De compromiso con el Señor ¿Sale? Madre, Padre Celestial, Señor, queremos pedirte, Señor, por las mujeres de la iglesia, Señor, las mujeres casadas, ¿sí? que están por casarse, Señor. Padre, porque vivir modelo que tú has establecido en tu palabra, Señor, es, es todo un reto, Señor. Se requiere fe, se requiere autonegación, Señor, se requiere morir a uno mismo. Señor, y eso no se puede hacer por uno mismo, sino, sino por tu poder, Señor. Y te pedimos que venga ese poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan vivir esta nivel, Señor. Que puedan... Reflejar en su relación matrimonial el modelo de, de la iglesia con Cristo, Señor. Ella sometiendo, Señor, y siguiendo a su Señor, así, como, así de la misma manera sirviendo a su esposo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, Señor, las ayudes en este reto que tiene, Padre. Y a nosotros, una oh, Señor, ayúdanos a ser comprensivos con ellos en esta vida. Porque no es cualquier cosa someterse a personas falibles como nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.